0: 안녕하세요 군사도보입니다 드디어 우크라이나의 본격적인 혹한의 강추위가 닥치면서 땅이 단단하게 얼어붙기 시작하고 우크라이나군이 그동안 계획해왔던 겨울 대공세 중첫 번째 단계가 시작되었습니다. 최근 여러 우크라이나 측 오신트 정보에 따르면 헤르손 전선의 드네프르강 이남 지역은 물론 자포리자 전선의 여러 곳에 있는 기차역에서 강력한 폭발이 일어났다고 하는데요. 이는 우크라이나군이 최근 파이마스 다연장 로켓의 2배 화력을 지닌 M-270 메 l r 스를 통해 이뤄진 것으로 파악되었습니다. 이외에도 우크라이나군은 지상군 장비 중 최강의 화력을 보유한 이 M M270 m 랄 r s 를 통해 러시아군의 철도 및 보급 차량이 몰려드는 지역들을 향해 가혹한 천벌을 내리고 있습니다. 지난 6월 말부터 분리했던 우크라이나군이 전선 전역의 전황을 뒤집는데 가장 큰 역할을 하게 만들었던 하이마스 다현장 로켓은 하나의 차량에 6문의 로켓을 발사하는 캐니스터를 장착하고 있지만 M270 m 랄 r s 는이 캐니스터를 2개씩 갖추고 있어 차량 안대가 무려 12발의 로켓을 발사할 수 있는 결정적인 최종병기인데요. 그런데 최근 우크라이나군이 더 많은 M270 m 랄 r s 를 지원받아 총 16문이나 되는 m 랄 r s 를운용하니다 하게 되었으며 최근 일어난 러시아군 철도와 기차역 파괴 사건이 12월을 기점으로 시작되는 우크라이나군의 거대한 겨울 대공세를 위해 일어난 서막에 불과하다는 소식이 알려지고 있습니다. 총 32문의 하이마스를 넘어선 화력을 보유한 26문의 m 7 0에메랄 s 스들은 다가올 두 달간의 겨울 기간 동안 러시아군에게 엄청난 피해를 안길 것이 예상되는데요. 이런 상황이 벌어지고 있는 가운데서도 러시아는 여전히 이해할 수 없는 공세를 또 다시 반복했다가 더욱 큰 피해를 입는 일이 동부 전선과 북동부 전선에서 반복되었습니다. 우크라이나군 포병이 개전 초기부터 부족한 포병 화력으로도 러시아군을 상대로 잘 버텨내고, 오히려 역으로 공세를 가해 그들을 선멸할 수 있었던 데는 8년간의 돈바스 전쟁을 통한 과감한 전술 변화와 피나는 훈련이 있었기 때문이라는 것도 알려졌는데요. 겨울 대공세에 앞선 우크라이나군의 에메랄레스 대규모 증강조치는 어떻게 해서 이뤄질 수 있었는지, 개전 초기에만 해도 러시아군 측에 너무나 유리했던 이 전쟁에서 우크라이나군 포병은 왜 힘들었던 개전 초기를 버텨내고 오늘날 역으로 러시아군을 공지해볼 수 있었는지 그 비밀을 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 11월 29일 올렉시 레즈니코프 우크라이나 국방장관은 여러 현지 언론 매체들과 인터뷰에서 최근 유럽 여러 국가에서 다양한 종류의 M270 MLRS 파생형을 지원받아 전력화를 마쳤다는 사실을 공식적으로 발표했습니다. 10월까지만 해도 우크라이나군은 영국에게 지원받은 총 6문의 M270B MLRS를 운용해 왔는데요. 그러나 최근 프랑스에서 운용해 왔던 M270 MLRS의 프랑스 버전인 LRU 로켓 시스템이 우크라이나에 3문 기증되어 인수습니다 되었고 우크라이나군은 이미 이 장비를 최전선에 투입하기 위한 준비를 끝낸 상태라고 합니다. 이외에도 독일에서 M270 MLRS의 독일 버전인 마르스2 다연장 로켓을 5문 우크라이나에게 제공하기로 했습니다. 그리고 이탈리아에서도 자신들이 운영해왔던 M270 MLRS의 파생형인 M270 A1 2문을 제공하면서 우크라이나는 총 3개 국가로부터 신문의 M270 MLRS 파생형 모델들을 전장에 추가로 동원할 수 있게 되었습니다. 기존에 사용해왔던 M270 BMLRS 6문까지 합치면 우크라이나는 이제 총 16문이나 되는 M270 m r s 를 운용하게 되었으며 m r s 차량 현대가 하이마스 화력의 두 배에 달하는 화력을 쏟아부을 수 있다는 점을 생각해 보면 이는 의미심장한데요. 러시아군은 과거 5월에서 6월 당시 지금보다 훨씬 압도적인 숫자의 포병 장비들을 동원해 하루 5만 발에서 6만 발의 포격을 쏟아붓던 시기에도 고작 4문의 하이마스를 잡지 못해 일방적으로 파괴당하기일쑤였으며 총 18문의 하이마스가 러시아군의 탄약고를 집중적으로 파괴되고 러시아군의 지휘 시설과 물류 거점을 집중 공격하자 순식간에 불리해지며 우크라이나 전역의 전황 자체가 거꾸로 뒤집어진 바 있습니다. 그런데 그때보다 러시아군 포병의 화력이 비교할 수 없을 정도 크게 줄어드는 탓에 이제는 포병의 지원 없이 경보병 부대만을 동원해 의미없는 돌격을 감행하며 엄청난 사상자를 내고 있는 지금의 러시아군은 큰 위기에 빠진 셈인데요 우크라이나군은 총 32문의 하이마스 화력이나 다름없는 16문의 M270 에메랄드 전력을 동원해 러시아군 방어진지를 초토화시키고 수많은 기갑 장비를 동원해 이를 순식간에 돌파할 셈인 것으로 파악되고 있습니다 이번에 새롭게 전력화된 신문의 새로운 유럽 각국의 M270 에메랄드들은 보안상 정확히 알려지지 않은 방향의 전선에서 시작되는 본격적인 겨울 대공세에 앞서 집중 포격을 해당 방면에 러시아군 방어 부대들을 끝장낼 것이라는 소식이 알려지고 있는데요. 이는 분명 드기 얼어붙은 우크라이나에 야질을 통해 거침없이 가해질 우크라이나군의 대공세가 시작된다는 것을 의미하 것으로 보입니다. 유럽에서 지원된 이 신문의 m r 레 s 들은 미국제 오리지널 m 7 0 m r 레 s 보다 성능이 크게 개량된 버전이기에 더욱 강력한 위력을 발휘할 것으로 보이는데요. 이 파생형 m r 레 s 들은 원래 미국제 사격 통제 시스템을 에어버스 디펜스 앤 스페이스가 제작한 EFCS 화력 제어 시스템으로 대체하고 M31, M31A1, M M32 AT2와 110mm 로켓탄을 발사할 수 있게 되었습니다. 데이터링크 연결을 통해 실시간으로 러시아군의 목표물에 대한 정보를 주고받으며 빠르게 대응할 수 있는데요. 게다가 18만 2천개 이상의 강철자탄이 포함되어 있는 무시무시한 광역지압 로켓탄인 M30A1은 물론 90km 범위 내의 러시아군 목표물이라면 어떤 것이든 정밀유도까지 실시하며 파괴할 수 있는 GMLRS 로켓탄까지 사용하는 것이 가능합니다. 앞으로 이런 수준의 미친 화력자산을 상대할 러시아군의 앞날이 뻔히 보이는 이유는 최근까지도 계속되고 있는 이들의 졸전 때문입니다. 인데요. 현재 러시아군은 지난 9개월 전부터 너무나 많은 장비를 전투에서 파괴당하거나 노획되어 온 터에 이제는 60년대나 굴리던 T62 2 세대 전차 같은 구식 장비들로도 도저히 감당할 수 없는 수준에 다다르고 있다고 여러 신트 전문가들은 분석하고 있습니다. 최근 동부 전선에서 무리한 공세를 계속하고 있는 러시아군은 부족한 포병의 지원을 받으며 부족한 기갑 장비들을 동원해 공세를 반복하고 있는데요. 러시아군은 먼저 포병의 포격을 통해 우크라이나군의 요새화된 방어진지를 타격하고 그 동안 보병들을 우크라이나군의 방어진지에 접근시켜 우크라이나군과 근접 전을 버리는 방식의 전투를 벌이고 있다고 합니다. 그러나 우크라이나군 방어부대들은 구축된 참호를 중심으로의 유연한 기동 방어 전술을 통해 러시아군을 격퇴하고 있는데요. 러시아군 부대들이 대규모로 몰려올 때 우크라이나군은 뒤로 살짝 물러서 정밀 포격이 가능한 포병들을 통해 러시아군을 처리하고 러시아군이 예치명적인 타격을 입으면 역으로 반격을 가해 참호에서 러시아군 부대들을 몰아내는 방식으로 엄청난 피해를 주고 있습니다. 몇몇의 전황 보고나 전황 지도에서 러시아군이 조금이나마 우위를 점하는 것처럼 보일지 몰라도 실상은 그게 아니었고 급히 물러나는 우크라이나군을 추격 가던 러시아군은 압도적인 우크라이나군의 포격 아래 무너져 가고 있는 것인데요. 현재도 동부 전선에서 무리한 공세를 반복하는 러시아군의 상황을 보면 앞으로도 이들의 공격 형태가 크게 바뀔 일은 없고 특히 바흐무트와 시베르스크, 마린카 지역에서 러시아군의 예비대 병력들은 계속해서 불가능한 점령 시도를 계속하다가 피해만 더욱 커질 전망입니다. 현재 우크라이나군도 서방에서 지원받은 포병 장비들 중3 분의 1이 정비를 받아야 하는 입장이라고 얼마 전에 말씀드렸지만 이번에 추가 증원되는 신문의 에메랄드스 장비들은 우크라이나군의 겨울 대공세 에큰 역할을 해줄. 것으로 기대됩니다. 우크라이나군 포병들은 단순히 서방에서 지원해준 정밀포격 자산들만으로 이번 전쟁에서 러시아군 포병을 압도하게 된 것이 아니었습니다. 2014년 러시아가 우크라이나의 크림반도를 강제로 병합할 당시만 해도 우크라이나군 포병은 OTR-21 토치카 미사일 여단 1개와 무스타-S, 무스타-B, 2S3 자주포 및 피어온 자주포, 우라강 스메르치 b m 1 그라드 다연장 로켓과 자주포 등의 장비를 가진 세계 포병 연대만을 보유하고 있었는데요. 하지만 돈바스 전쟁을 겪으며 우크라이나는 포병 전력을 배 이상으로 증강시켰고 모든 여단에 자체 포병대를 배치시켰습니다. 그 결과 날이 갈수록 커져간 우크라이나의 포병 전력은 러시아 다음갈 정도로 세력이 크게 불어났고 2015년부터는 모든 포병대에 대해 드론을 배치하는 것은 물론 AN-TPQ-36 대포병 레이더 또한 배치해 갈수록 포병의 위력을 늘려갔습니다. 우크라이나군은 러시아군 포병에 비해 수적으로 큰 열세 있었고 길이가 긴 전선을 모두 커버하기 어렵다는 문제를 가지고 있었지만, 기동성과 반응 속도를 높이는 방향으로 대응력을 늘려갔습니다. 우크라이나군은 이처럼 포병 전력의 운용 전술을 바꾸고 매년 35회 이상의 전술 훈련을 실시해 왔는데요, 우크라이나군은 240회가 넘는 훈련을 거듭하는 동안 보병과 전차 및 장갑차, 포병이 서로를 도와 최대 효율적인 전투가 가능하게 만드는 높은 수준의 제병 협동 작전을 실시할 수 있게끔 작전 수행 능력을 강화해 왔습니다. 덕분에 우크라이나군 방어 부대들은 러시군의 공세를 가해와도 방어선을 잘 유지하며 버텨내는 것이 가능했습니다. 우크라이나군은 포병 러시아의 포격을 돕고 적의 공격으로부터 방어하기 위해 2014년부터 2018년까지 4년간 보유한 전차 전력을 두배 이상 증강시켜 지난 2월 14일 러시아가 전쟁을 일으킬 때총9 5 0대 기갑 장비대를 확보했는데요. 우크라이나군 포병은 전차들의 보호를 받으며 체르니히우와 같은 일부 지역을 제외한 여러 전장에서 무려 10배 이상 강력한 러시아군 포병을 상대로 눈부신 활약을 펼쳐왔습니다. 우크라이나군 포병들은 재빠른 장전이 가능하게 하는 자동 장전 장치와 함께 그간 수백회의 훈련을 통해 다져진 승무원들의 실력, 드론을 동원해 오라 상황 인식 능력 뽐내며 매복한 채 대전작 화기로 러시아군 기갑 군단을 사냥했던 대전차 미사일 운용부대와 함께 러시아군 포병에게 본때를 보여줬습니다. 이런 것이 우크라이나군 포병들인데 이들에게 총 16문의 M. 70 에메랄레스가 지원된다고 하니 이제 그만 러시아군은 의미없는 전쟁을 멈추고 항복하거나 전쟁을 멈추는 것이 가장 합리적인 판단이 아닐까 생각됩니다. 오늘 군사 독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.